0: Aujourd'hui, mon invité est l'architecte d'intérieur et designer Marion Mellander. Marseillaise exilée à Paris depuis de nombreuses années, Marion n'en oublie pas sa ville d'origine dans laquelle elle vit et travaille à nouveau et de plus en plus désormais. Marseille l'inspire, elle aime y retrouver sa famille et ses amis avec lesquels elle collabore parfois. Marion Mellander fait rayonner la ville à sa façon et à titre professionnel, ce n'est que le début d'une belle histoire avec la cité Phocéenne. Je vous laisse découvrir notre conversation. Marion, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton atelier marseillais situé non loin de la cité radieuse. On va y revenir. Alors, Je vais tout d'abord te demander de te présenter en quelques mots, de me dire d'où tu viens, où tu vis et où on se trouve aujourd'hui.
1: Et eh bien, je suis Marion Mélander. Je, je vous reçois dans mon atelier à Marseille, j'ai un atelier à Marseille un atelier à Paris, je navigue un peu entre les deux. Euh, je suis architecte d'intérieur et designer et, et je suis née à Marseille. Alors justement, si je te dis Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit euh, C'est bête, hein, mais c'est le, le, le soleil, euh, voilà, c'est ça pour moi. Le soleil, la lumière. Mmh, la lumière d'ici euh, qui est tellement particulière. Alors Marseille, tu
0: y es née, tu y as grandi, donc mmh. non loin d'ici, dans la cité radieuse de Le Corbusier. Alors peut-être avant de me raconter quelle a été cette enfance marseillaise, euh, peux-tu rappeler déjà ce
1: qu'est cet ensemble d'habitations bah, Ça a été construit après-guerre, donc je crois que c'est 52, je ne suis pas sûre, sûr, peut-être 56 et euh, pour répondre un peu à des manques de logements. Et, euh, et voilà, donc construit par Le Corbusier euh, à ce moment-là. Et c'est euh, une espèce de ville dans un bâtiment où il y a euh, des habitations, des commerces, une école. C'est le, le, la circulation euh, verticale euh, euh, dans un seul bâtiment. Voilà.
0: Donc la volonté de Le Corbusier à ce moment-là, c'était que les gens puissent vivre
1: totalement euh, en autarcie. C'est ça. Sans en, jamais... en autonomie. Euh, en ouais, autonomie ouais, ouais. sans
0: forcément sortir. Tu as vécu vraiment ça parce que ça a évolué depuis alors, alors il y a toujours une école
1: oui il y a toujours une école moi, moi j'ai en fait pas, je suis née là-bas parce que mes parents y habitaient mais je, je, je n'y ai pas vécu par contre j'ai mes, mes cousins une partie de ma famille qui a habité très longtemps donc on y revenait assez régulièrement et, euh, et ma tante par exemple a été euh, une des premières écolières de, de l'école donc toutes les photos historiques qu'on voit euh, de, de, de l'école à la piscine etc il y a ma tante dessus Excellent. avec des petites couettes euh, voilà c'est rigolo donc j'ai pas fait de l'expérience de la vie euh, enfant et ado dans, dans ces, ces appartements. Mais euh, j'y ai euh, joué, euh, déjeuné, dîné, dormi. Euh, et, euh, et, et en fait, je crois que ça m'a toujours euh, influencé Parce que malgré tout, c'est quand même tellement particulier comme type d'architecture que ça reste, euh, à mon avis, gravé dans l'œil. Ça t'a inspiré pour, ouais. pour la suite, en tout cas hum. Parle-moi de ton enfance, du
0: coup, à Marseille. C'était où, si ce n'était pas... Bah Moi,
1: j'ai grandi dans le e hein, quand même. Petit quartier bourgeois, euh, pas loin de la mer, euh, tranquille. Euh, voilà, j'ai grandi là, moi.
0: Donc, enfance plutôt urbaine, quand même. Oui, qu urbaine. au cœur du huitième, pour celles et ceux qui nous écoutent. Hein, donc, on n'est pas très loin de la mer. Oui. Mais on est quand même... Mais on, on est dans la ville. ville. On est
1: ouais. très, très dans la ville, oui. Ça, c'est ton enfance à toi. À quel moment tu la quittes, Marseille, et pourquoi Moi, j'ai quitté Marseille pour Paris pour aller faire l'école Boulle. Et euh, à ce moment-là, c'était en à peu près 98, je crois. C'était pas trop euh, courant de faire des écoles d'art comme ça, des écoles d'archi ou de design. On faisait euh, euh, archi, on faisait droit, on faisait euh, voilà, dans mon milieu. Euh, et j'ai des parents qui ont été assez ouverts pour me laisser faire autre chose. Et j'ai des professeurs qui m'ont conseillé, en fait. Ça, c'était vraiment génial. Ils m'ont dit « Ah, mais tu devrais te renseigner, il y a une école à Paris ça s'appelle l'école Boulle ». Ça te plairait, ça peut être bien pour toi, euh, voilà.
0: École Boulle, donc, qui est dédiée au métier d'art, architecture d'intérieur, ouais. euh, design, etc. Euh, dans ton parcours, juste avant, lycée, collège, il y avait des choses qui t'avaient interpellé. Qui... Comment tu te retrouves à l'École
1: Boulle Comment tu fais ce choix-là bah, euh, J'ai toujours été intéressée par l'art en général. Je ne me suis pas dit que j'allais faire les beaux-arts. J'avais envie de quelque chose de plus euh, concret, euh, parce que je me sentais pas capable d'être artiste, c'est quand même très particulier quoi. Et en même temps, j'ai toujours eu. Une famille très intéressée par le design, très intéressée par euh, l'architecture euh, en général, et j'ai toujours vécu dans des endroits qui étaient euh, qui étaient construits, qui étaient choisis. Euh, voilà. Donc, tu quand dedans. Quoi. Ouais, je baignais mmh. dedans. J'avais une grand-mère ultra moderne qui mélangeait. Euh, euh, quand euh, Stark commençait à faire des choses, elle, elle avait je sais pas 70 ans, elle trouvait ça génial. Avant ça, il y avait, elle avait dans les années 70. Euh, tout un appartement tout avec des, des canapés en inox, des, ah oui, des, des choses de Michel Boisier, pour des, quoi, ouais. des, des, très, toujours dans la, dans, dans la modernité. Et en même temps, euh, elle était capable de mélanger ça avec euh, des choses baroques, avec quelque chose. Voilà, elle, elle, elle avait ça. Et... C'est un peu elle qui t'a
0: influencé tu dirais
1: Ouais, et puis mes parents euh, ouais. aussi. Mes parents avaient des, 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 des pièces de design chouettes. Ils, ils, aimaient, euh, ils aimaient la modernité. Mmh. Ça, j'ai grandi là-dedans. Là ouais. Ouais. Comment ça se passe tes
0: premiers pas à Paris Tes premiers pas de Marseillaise à Paris
1: Bah c'était trop génial, c'était tellement fou. J'avais 18 ans, euh, j'arrive pour faire euh, l'école boule, qui est euh, quand même un concours un peu difficile à, à, à passer. Donc euh, j'étais trop contente, c'était génial, euh, voilà, et je suis arrivée à Paris. Euh... C'était l'Eldorado, c'était une école fantastique où quand on ouvrait la porte, ça sentait le bois, il y avait tous les métiers d'art autour de... Non, moi, je ne faisais pas ça, moi je faisais archi euh, d'intérieur, mais autour de moi, il y avait des gens qui faisaient de la marqueterie, de la monture en bronze, c'est les meilleurs artisans formés là-bas, c'est un truc de fou, donc euh, c'était génial, je découvrais ça et j'arrivais dans... voilà donc, je connaissais pas beaucoup de gens qui faisaient ce métier en fait. T'as tout de suite su que c'était fait pour toi. Tu t'étais pas trompé. En tout cas, les, métis, les, les arts appliqués en général, parce que la mode m'intéresse, parce que les arts appliqués, euh, ouais, tout ce qui tournait autour de, du graphisme, euh, les, les arts appliqués en général, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert à ce moment-là. Et même si j'avais un professeur de français qui m'avait dit, va voir l'école Boulle, parce que c'est la plus connue, j'ai découvert qu'il y avait aussi Estienne euh, Dupéré, qui était tournée vers la mode, vers, les, vers la lettre, vers euh, Olivier de Serre, encore plus, de, vers des métiers plus techniques. Euh, et c'était trop bien. C'est en combien d'années euh, Boulle, j'ai fait ça en cinq ans. Il y a une espèce d'année de prépa. Mm -hmm. Et puis après, il y a deux, une, un premier diplôme en deux ans, et euh, une spécialisation. Moi, j'ai fait une spécialisation en design mobilier. D'accord, ouais. donc c'est un peu, au début tu t'orientes vers
0: l'architecture la, la, d'intérieur, ouais. et tu complètes donc avec le, et je complète le, avec le, design, le design immobilier, ouais. est-ce que euh, un style, ton style, celui qui est le tient aujourd'hui, ça se travaille, ça se réfléchit, comment ça se passe, parce que ça me paraît dingue, que, évidemment il y a énormément de talent, mais il y a énormément de travail aussi derrière tout ça est-ce que tu penses que, en regardant un peu en arrière, en voyant ce que tu as produit ces années-là au début et puis au début de ta carrière, il y avait déjà ta patte
1: je, je, je pense que oui, parce qu'au final... Euh... On est constitué de, de, de plein de... Enfin, tu vois, je te disais, sur de la Cité Radio, c'est des choses qui sont imprimées dans la rétine. Je pense que le style est fait de ça, de ce que tu as vu, de ce que tu as aimé, de ce que tu as regardé. Aujourd'hui, moi, je, je suis plus intéressée en général par les artistes et tout ce qu'ils peuvent produire parce qu'ils sont sans limite. Et ça, ça m'a beaucoup influencé. J'ai fait mes premiers stages au Musée d'art contemporain de Marseille à l'époque où c'était Philippe Vergne. Et c'était des gens d'une culture immense, avec des expos vraiment couillus, avec des, des choses rares qu'on pouvait voir à Marseille, des, des pièces de Carl André, des choses complètement incroyables. Et ça, c'est rentré dans mon œil. Et je m'en suis jamais défait. Et j'ai toujours trouvé ça plus intéressant que de la déco. Donc je pense que c'est ça, mon style, c'est d'avoir envie de, de travailler avec des artistes en général.
0: Donc à ce moment-là, Paris devient ton port d'attache, ouais. comment tu
1: jongles entre les deux villes Je reviens assez peu, je reviens pour les vacances, euh, c'est tellement génial ce que j'ai à faire là-bas que j'ai... T'as je... pas envie Je reviens dès qu'il fait beau parce que ça me manque, je... je ramène les copains de ma classe pour leur montrer quand même que c'est sympa d'aller se faire des balades dans les calanques. Mmh. Je reviens pour les vacances.
0: Alors à cette époque, Marseille a quand même une toute autre réputation euh, qu'aujourd'hui. Euh, tu te souviens comment on te parlait de, de ta ville, vue de loin
1: bah, C'est vrai que les gens avaient un a priori. C'est sale, c'est dangereux, c'était euh, ça. Ah, c'était pas faux, hein C'était <rire> euh... pas que faux. C'était pas que faux. Mm -hmm. T'as senti l'évolution au fil des années bah, Ouais, bah, je l'ai vue vu de loin, euh, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'avais envie de, euh, de participer à, à ça, là, à tout ce qui se passe. J'avais envie d'être là, quoi. Alors aujourd'hui, justement, tu es plus là Je suis plus là, oui. Ouais. Ouais, je, je, je suis toujours à Paris, Paris, évidemment. Mais je suis plus ici. Je suis la moitié de la semaine.
0: D'accord. Et tu as envie de t'impliquer dans ta vie bah oui. Ça y est, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Ouais. On va évidemment parler d'un projet phare dont oui. on a beaucoup parlé l'été dernier. Euh, tu vas à Marseille, donc mon QG de l'été, hein, soyons clairs. On va resituer le lieu pour celles et ceux qui nous écoutent. Et j'aimerais que tu nous racontes comment tu travailles sur un projet comme celui-là, en partant de rien. Moi, ça me fascine totalement. Donc, j'aimerais bien comprendre un peu comment ça se passe.
1: Bah, tu bas c'est une aventure de copains. Voilà. Comme ça se passe ici, à Marseille, c'est... Euh, T'as des copains, il y en a qui ont des projets... Et tu le fais avec eux, tu le fais pas, euh, voilà. Et Greg et Fabrice, euh, bon Fabrice c'est mon cousin, c'est la famille, Greg c'est un copain, on est une bande, et puis un jour euh, Fabrice dit « j'ai trouvé ce lieu, c'est au Goud, euh, donc au bout de Marseille, euh, c'est un espèce de centre de plongée tout décati, euh, qui est posé sur le rocher, et euh, les deux ils arrivent, ils disent euh, « voilà, on a trouvé un truc euh, », on va appeler ça euh, The Bangalows et, euh, et on va faire un truc un peu californien. Je dis, non mais ça, si c'est ça, moi, je, je viens pas. C'est vrai, <rire> ça te plaisait pas l'idée du Bangalow non, <rire> non, non, mais je, 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 je trouvais que c'était tellement génial l'idée du cabanon euh, marseillais, enfin, c'est pas l'idée géniale du cabanon, mais les cabanons des goudes, les cabanons de Sormiou, mm. c'est une esthétique qui est propre à la ville, ça n'existe pas ailleurs, en fait, euh, voilà, donc... Euh, c'est pour ça qu'on est parti sur plutôt cette ambiance-là. C'était dans le côté vernaculaire, de se souvenir ce y a de tout ce était le lieu euh, déjà. Se souvenir, ouais, rattacher un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même raconter une histoire dans les projets en général. Mm. Donc, si tu, tu montes une, une histoire inventée de toutes pièces, c'est toujours plus compliqué. Il vaut mieux s'appuyer sur l'existant comme tu fais en archi. En archi, quand tu fais de la rénovation, il euh, y a des choses, on ne peut pas d'un coup euh, faire table rase et tout reconstruire. Donc euh, là, c'était un peu l'idée euh, chez tuba de faire un cabanon euh, au bord de mer. Et, et voilà. Et moi, ma seule idée, c'était euh, quand j'étais petite que j'allais manger euh, des glaces à euh, un petit comptoir en canis. Euh, ça suffisait pour être génial. Donc, il ne fallait pas faire plus. C'est ça. Donc là, déjà,
0: le lieu en lui-même est exceptionnel. La vue est dingue. C'est un resto et un hôtel il y a cinq, il y a cinq euh, petites chambres.
1: C'est un peu comme une maison d'hôtes.
0: Qui, qui, cha... qui ont chacune leur style, qui sont absolument charmantes. À chaque fois, il y a des petites décos clin d'œil.
1: Oui. Euh, les, les chambres sont en bois, un peu comme des petites cabines de bateau, mais aussi euh, assez euh, rattachées à ce que pouvait faire euh, Charles Perriand, euh, les petits cabanons de Le Corbusier, etc. Donc, c'est un point de vue euh, de, de, de l'architecture euh, intérieure. C'est ça, les références. Et hein, en même temps, c'est quelque chose de très basique, très simple. T'as besoin d'une tégère, tu mets une planche. Et puis l'idée première qu'on a poussé jusqu'au bout, c'était de, de se doucher avec les, avec les tuyaux Alors, euh, jaunes de douche dans les salles génial. de bain. parce que moi j'avais le souvenir de ça quand je remontais de la plage avec mes grands-parents, on se rinçait aux tuyaux. Mon grand-père il disait c'était la manche, ils appelaient, ils appelaient ça la manche. Il mmh. savait chauffer au soleil et euh, c'est chaud au début, froid euh, après. Voilà, c'est cette sensation que je voulais qu'on retrouve. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Dans
0: plein le monde. de clins d'œil à l'enfance à Marseille au centre de plongée qui était donc initialement ce lieu et qu'on adore vraiment et qui n'est pas show off comme certains ont voulu le laisser penser l'année dernière c'est vraiment euh, oh, un endroit ouais. allez-y quoi allez voir c'est très sympa c'est très simple et, et on passe des moments euh, merveilleux et,
1: et, et, le, et le site la situation est quand même ah ouais, assez est incroyable. incroyable la vue est, la vue est extraordinaire le, une impression euh, de bout du monde quand ouais même. et puis il y a quand même peu d'endroits où on peut aller se baigner euh, en... en, en... Au ah oui, milieu parce... du repas, on et peut faire en ça, maillot vrai. et, mm -hmm. et, et finir, euh, finir sa salade. C'est sympa.
0: Ça c'est Marseille comme on l'aime. Est-ce que tu es sur d'autres projets actuellement bah, euh, avec, dans ta Avec vie les
1: garçons, on est sur un autre projet à Cassis, qui va prendre un peu de temps, mais qui, qui va être un peu dans la même, dans la même veine. Alors, bah, esprit Cabanon, ça va être un hôtel un peu plus grand, donc avec un, une, autre, une autre histoire. Et puis Cassis, c'est pas Marseille, c'est encore différent. C'est d'autres manières de vivre, d'autres manières de faire. Donc on va un peu coller aussi au à là où on est. Et euh, voilà. Ici, c'est tout. Après, le reste, c'est des projets euh, à
0: Paris. À Paris. J'aimerais bien, puisque tu t'es présenté très brièvement euh, tout, tout à l'heure, qu'on revienne sur certains de tes projets et objets fétiches ou qui te caractérisent particulièrement ou dont tu as envie de, de nous parler plus précisément. Parce que j'ai l'impression qu'on peut apprendre aussi à te connaître à travers ces pièces. Moi, j'ai la chance d'en apercevoir certaines à travers la vitre, là, dans ton atelier. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire bah
1: Après, la, 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 la ligne directrice de mon travail, c'est de s'amuser quand même parce que pour le coup mon frère il est anesthésiste réanimateur quand il me raconte sa journée, si je me plains euh, c'est pas crédible ouais, c'est pas la même, c'est sûr donc le, le tout c'est de rendre les, les intérieurs euh, sympas chaleureux, fonctionnels ça c'est ma base de, de travail, et après c'est les rencontres, alors si tu veux parler de projets euh, les projets où je me suis le plus marrée c'est quand j'ai fait la boutique de Amélie Pichard, la créatrice de chaussures parce qu'elle est complètement dingue et hyper euh, créative et donc le, le duo a fonctionné parce qu'on a échangé euh, on avait un peu ces mêmes références puisqu'on a, on a presque le même âge de euh, culture euh, populaire euh, parce qu'il y a ça à Marseille aussi il hein, mmh. y, y, a, y a quelque chose de, de très pop euh, qui est ancré euh, dans la ville et que j'adore moi et, et Amélie aussi elle est quand même euh, vachement là-dedans et donc, on a échangé des références d'émissions de, de, de télé, de, de, de trucs de, un peu des années 80. Quel de genre, de... je vais adorer, je sens. J'adore. Non, mais elle, elle dit, par exemple, qu'elle m'a choisi parce qu'elle trouvait que je ressemblais à Béné dans Hélène et les garçons. Mais
0: non voilà. donc, euh... Mais c'est
1: pas faux <rire> On s'en souvient tous
0: de Vémy dans voilà, « Les garçons », qui était ça. avec José
1: à l'époque. Exactement, c'est exactement ça. À la référence des quadras. Donc tu vois, c est, c est, voilà, déjà drôle. ça part de là, tu vois, tu te, là on ne se, se connaît pas, on se rencontre. Comme quoi, à euh, quoi ça tient voilà. et, puis, euh, et puis elle avait, elle avait plein d'idées, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé ces, ces idées, pour que ce ne soit pas anecdotique, mais que ça devienne un, un vrai lieu, et qui soit euh, pas cheap, que ce soit un vrai endroit où vendre ses chaussures, ses sacs, euh, qui sont top d'ailleurs. Et, euh, et on a fait en fait une chambre avec un lit, avec des placards ouverts, avec des chaussures et des sacs dedans donc c'était comme si on rentrait dans, ce, dans, dans chez elle et on, euh, des, des choses hyper euh, hyper simples partout pour présenter et puis euh, après Amélie elle a mis plein de cartes postales elle a mis plein de photos elle a mis vraiment comme une chambre de d'ado et puis euh, on s'est marré parce que je disais mais tu veux pas en met des, 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 des signes en serviettes comme dans les hôtels thaïlandais <rire> sur le lit et puis elle disait ah, ouais ouais et euh, on se retrouvait à l'agence à, regard, à regarder des tutos pour fabriquer les, <rire> les serviettes en, en signe quoi donc
0: raconter euh, ah, comme ça ton job il fait quand même rêver pas mal quand même, c'est ah, oui, sympa. Oui, oui.
1: Bon, après, il y a tout le côté, euh, gestion du budget, problème de chantier, mm. euh, tout ça, tout ça. Mais bon, euh, globalement, euh, voilà quand on fait ça, c'est super. Quand je travaille pour euh, l'artiste Sofical je m'éclate parce que je rencontre... Euh, elle m'apprend des choses, en fait, j'apprends des choses. Quand je rencontre Amélie, j'apprends des choses. Euh, J'ai fait aussi, là, il n'y a pas très longtemps, en même temps que tu bats, euh, la galerie de Benoît Porcher qui a une galerie qui s'appelle sémiose et qui est un type extraordinaire, qui a une culture aussi du design assez intéressante, et une culture, évidemment, d'une connaissance de l'art contemporain super. Quand je travaille avec ces gens, je, je m'éclate, J'ai pas l'impression de travailler. J'échange, ils me des choses... Euh... Euh, ça me fait avancer. Euh, On sent
0: que tu as besoin de ce côté quand même un peu fun à un moment donné, même si c'est ouais. hyper rigoureux et que ça reste évidemment... Je suis très très, très rigoureuse, pointu, ouais. je suis
1: vraiment très rigoureuse, je, je, je dessine des choses qui... qui... J'aime bien quand ça marche, quoi. Mmh. quand ça rentre et quand c'est vraiment nickel, et après je m'autorise à mettre des, des, des livres de Jean-Pierre Papin dans les chambres, ouais. comme chez tuba voilà. Mmh. Euh, voilà, ça ça me plaît. Est-ce que ton atelier marseillais ressemble à ton, à ton agence à Paris Bah non, pas bah du tout, non, parce ouais. qu'à Paris c'est tout petit. C'est aussi un atelier, parce que c'est une petite boutique euh, sur la rue, où j'ai aussi plein de petits objets, euh, toute ma matériothèque... Euh, de matériaux partout et tout ça. Voilà, à Marseille c'est beaucoup plus grand, j'ai beaucoup plus de place. L'atelier de Thomas à côté me permet de faire euh, des petits protos pour les objets. Euh. Donc ton mari Thomas Mélander, l'artiste voilà. Thomas Mélander, travaille un peu ensemble parfois, ça commence à arriver. T'avais euh, envie de ça En fait ça s'est fait un peu malgré nous, on ne l'avait jamais fait avant parce que, parce que ça ne se présentait pas, parce qu'on n'avait pas envie et voilà. Et bah, pour Tuba, justement, on, on a sculpté des tables en bois pendant le confinement qui sont dans le petit, la petite partie salon là qui est à côté du comptoir. Et on s'est dit que bon ça avait plutôt pas mal marché. Et on a fait les, les assiettes aussi pour Tuba. On a lancé une petite marque vaisselle qui s'appelle 0491.
0: Est-ce que tu parlais de ta tech Je ne savais ouais. même pas qu'on disait ça comme ça. Est-ce que tu as un matériau de prédilection
1: Non, pas vraiment, parce que j'aime bien le tout. Tu vois, quand je te parlais de ma grand-mère qui aime bien mélanger, bah, moi, j'adore... Euh... J'adore mélanger, et puis un jour je vais te dire, ah non le laiton, j'arrive au de ça aujourd'hui, dans un projet, et puis en même temps le mettre dans un autre projet parce que c'est le moment. Pas du tout.
0: Ça dépend du projet, ouais, ça, dépend ça, dépend du projet mmh. ça dépend de l'envie. Ça dépend du projet,
1: ça dépend de l'envie, ça dépend de où je suis, parce que bah, tu ne fais pas le même projet chez tuba que chez Sémios, mmh. et donc tu ne mets pas les mêmes matériaux, euh, voilà.
0: Aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre entre ces deux villes ouais. dans lesquelles je travaille. Ouais, ouais, ouais.
1: Après, ce qui, est, ce qui est super à Marseille, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui s'installent ici. Donc, une grosse émulation qui se crée, mm -hmm. que je ne trouvais plus à Paris ces derniers temps. Comme New York, à un moment, c'est devenu euh, trop cher. Donc, les artistes et les jeunes n'y vivent plus. Mm -hmm. Donc, il n'y a plus ce truc un peu border que j'aime bien.
0: Donc, ça ça, ça peut t'inspirer, ça Oui. Tu, tu viens rechercher ça aussi, ici
1: Ouais. Moi, quand je suis arrivée à Paris, il y avait, euh, il y avait des squats partout, avec des trucs... Euh, il y avait plein de, de zones comme ça qui étaient un peu mal définies. Ça, j'aime bien. Et, et je... c'est plus possible aujourd'hui plus possible, ça existe plus. Ça existe à Annières, par exemple. Mon ami Anatole qui gère un lieu qui s'appelle euh, La Syrah, qui est un, un espèce de lieu, euh, une ancienne usine comme ça, qui va être démolie. Mais en attendant que ce soit démoli, il y a plein d'artistes qui travaillent. Et donc, il y a... Euh, des musiciens, des plasticiens, des designers, tout ça se mélange. Et donc, des lieux comme ça, c'est trop génial. Mais ça n'existe plus dans Paris, ça ne peut pas. Donc ici, il y a à ça, Marseille, ici. Il, y a, il y a ça. Il y a plein de lieux comme ça qui se créent. C'est super.
0: Quand tu es ici, donc plusieurs jours par semaine hein, maintenant, j'ai l'impression que ça s'étale un peu plus. Oui, c'est ça. ça. <rire> tu passes plus de temps. Est-ce que tu as des, des endroits fétiches, des spots incontournables, des, des adresses que tu pourrais partager avec nous
1: bah pas trop encore parce que finalement je, je, je connais mal ma ville, j'ai pas vécu à Marseille une vie d'adulte, j'ai vécu une et vie oui. d'enfant et je, je fais pas les mêmes choses aujourd'hui, alors le, bon, je vais dans les Calanques, je vais chez tuba je vais chez l'Empereur, je vais à Noailles, je, voilà.
0: Mais c'est bien de le rappeler parce que c'est aussi vrai que c'est souvent les adresses qu'on donne mais ouais. c'est aussi un Nouveau-Marseille. Oui. enfin maison empereur il y a depuis des maison années maison
1: empereur j'y allais avec ma grand-mère allais... ma mère il y, allait tout... il y allait beaucoup, tous ces trucs qu'on connaissait hein, c'est une véritable institution allait.
0: mais aujourd'hui Noailles, on y va sereinement, on oui, adore c'est Paul c'est ouais, très ouais. sympa
1: c'est Marseille ça aujourd'hui
0: et puis les calanques, bah ben oui, c'est pas cliché. On non, a mais On voilà, c'est ce
1: que... Moi, moi euh, maintenant, j'habite euh, à la Vieille-Chapelle. C'est un quartier que je connaissais pas du tout, qui est euh, juste avant la Pointe-Rouge, sur le, le fronton de, de mer. Et bon, c'est vrai que je reconnais que quand je suis chez moi, je suis en vacances. Je, je connaissais pas du tout, vu que je vivais plutôt dans le 8e, euh, dans le centre-ville vers Perrier, vers et avec mes parents quand j'étais enfant. Cet accès-là à la mer euh, quotidien, euh, c'est vrai que c'est quand même... Euh... Génial.
0: Ça doit être assez génial, j'imagine. Est-ce que tu as reçu un jour un conseil ou est-ce que tu aurais un conseil à partager à celles et ceux qui cherchent à comprendre cette ville
1: bah De ne pas essayer de la comprendre parce qu'il euh, y a plein de gens qui sont venus. Bah, par exemple, Amélie Pichard, elle me dit il faut que je revienne avec toi parce que j'ai rien compris. Voilà, elle est passée à côté de cette ville. Ouais. Et tu, et tu peux passer à côté de la ville si... mmh. parce que c'est quand même hostile, c'est vrai. Euh, si si tu n'as pas euh, des gens qui t'ouvrent un peu des portes, si tu... Comprends pas comment ça marche, c'est pas, pas facile quand même, Marseille. Plein de, de quartiers qui, qui méritent d'être un peu découverts en se baladant, mm -hmm. en fait, tout simplement. Port, tout ça, c'est quand même tout, tout le fronton le pouillon. Si tu te balades pas, tu vois pas toutes les sculptures en céramique mm -hmm. qu'il y a sur chaque porte, tu vois pas ça. Il faut avoir un scooter, il faut avoir un vélo, il faut découvrir Marseille comme ça.
0: Merci pour ce petit conseil. Alors pour finir, euh, Marion, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse si Marseille était une image
1: les Rochers, très, très blancs.
0: Marseille minérale, donc. Mm. Si Marseille était une chanson
1: C'est difficile, hein, mais moi, j'ai juste envie de dire qu'il faut, il faut conduire dans Marseille avec du ayam euh, à fond.
0: Si Marseille était un film
1: Je ne sais pas à quoi dire, mais j'ai revu... C'est hyper cucu, mais j'ai revu Le Château de ma mère pendant le confinement, et il tourne en boucle chez Ravel, euh, dans les poteries Ravel à Aubagne, euh, mm. dans une petite télé. Et en fait, les décors de table du château de ma mère avec toute l'accumulation la, de, 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 du repas qu'il qu prépare mais c'est tellement euh, des souvenirs d'enfance, de famille euh, où on est plein où il y a des espèces de trucs comme ça euh, sur la table, plein de trucs trop bons à manger, je me suis dit que ce film il était un peu cucu mais quand même euh, Manifest, super bien Pagnol.
0: et pour finir ton expression marseillaise préférée
1: je sais pas si c'est marseillais mais c'est mon frère qui dit tout le temps au final c'est le mieux
0: au final c'est le mieux ah, ça, et, doit ça doit être un peu ouais, 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 Donc,
1: ouais. tu parles d'un truc et tout ça puis il y a des trucs compliqués puis, puis d'un coup tu simplifies et tu dis ouais, au final c'est le mieux ouais, donc ça c'est pour dire qu'on a trouvé la solution ouais. Ouais, ouais, final, et que c'est simple ouais. et qu'au final le, le truc le plus simple c'est le mieux c'est pas faux
0: Mais Marion merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps bah, c'était un, un plaisir dans cet endroit en plus si particulier pour toi euh, à très vite, j'espère, pour des actus euh, sympas. Je relairai on attend pour Cassie, du coup. Bah oui,
1: ouais, ouais, ça... Si c'est dans
0: l'esprit de tuba, dans les ça coups. va être canon. Et puis, bah, pour tout le reste. Bah ouais, merci beaucoup à toi. Bah, merci, à très bientôt.